0: Nacional Podcast. Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de historia argentina, para lo cual, junto con mi excelente colaboradora, la doctora Mariana Heredia, contamos con la presencia de un notable historiador, el amigo Fernando Devoto, reacio a venir a los medios y que ha hecho una excepción que le agradecemos mucho. Doctor en Historia, investigador de la Universidad de San Martín, director de investigaciones en la Universidad Católica Argentina, investigador del Instituto Ravignani, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en varias universidades extranjeras, es autor de libros muy reconocidos como Historia de la Inmigración en la Argentina, ...historia de los italianos en la Argentina, historia de la vida privada... ...y uno que a mí me ha interesado siempre muchísimo... ...que publicó en 2008, que se llama Argentina Brasil 1850-2000... ...en colaboración con Boris Fausto. Un recuerdo personal, cuando fundamos la Casa Nacional del Bicentenario... ...le pedía a Fernando que hiciera el guión para la entrada del edificio de eh, 200 años de historia argentina. Y realmente hizo un guión admirable, que después lamentablemente fue eh, mal retocado. En este programa hemos hablado del siglo XIX con José Carlos Quiaramonte hace algunas semanas... Y algunos de los temas que tocamos reaparecen en la parte pertinente del libro sobre Argentina-Brasil y me gustaría charlar un poco de ellos eh, con Fernando. Me refiero, por ejemplo, al tema nada menor de cuándo empieza a existir la Argentina, señalando que Argentina era el otro nombre de la provincia de Buenos Aires y que es muy tardíamente en el siglo XIX que se va a constituir, como la conocemos, la nación argentina. Y esto tiene una gran importancia, como señalamos con José Carlos Quiaramonte, para redefinir ...nociones como la de caudillismo, porque en realidad lo que llamamos caudillos... ...eran los gobernadores de provincias que Alberti decía parecían naciones... ...y constituían no un estado federal que de ninguna manera existía... ...sino una verdadera confederación de estados independientes y un santafesino o un entrerriano no se reconocía como argentino. Argentino era el habitante de la provincia de Buenos Aires y Rosas era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y por tanto el gobernador de la Argentina, pero no era necesariamente reconocido como el líder de la confederación de las provincias Unidas Le voy a dar la palabra A Fernando Señalando que En su libro Con Boris Fausto Pone un acento Muy interesante a mi juicio En el problema mismo Del territorio De lo escaso que era El territorio Que ocupaba Lo que hoy son Las provincias argentinas y la desconexión que había, además, entre ellas. Fernando.
1: Eh, bueno, eh, buenas noches. Eh, gracias, Pepe, por la invitación. Eh, y, he hecho, efectivamente, he hecho una excepción por eh, en tu honor y Mariana también. ¿no? Eh, yo creo que, que hay que pensar esto como un modelo para armar. ¿no? O sea, Primero, al momento que se derrumba eh, el poder español porque el proceso de independencia son hijos mucho más de, de un derrumbe del centro que de una construcción desde las periferias contra la versión clásica, digamos que sería la versión historicista del siglo XIX. ¿no? Y vosotros a partir de ahí eh, todo ese mundo heredero de la corona española eh, tiene que, 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 que redefinir pues, eh, eh, una, un espacio político y una autoridad política, que las dos cosas están ligadas ¿no? claro. entonces me parece que lo, que lo que resultó que es lo que somos hoy ...es una de las alternativas posibles... ...pudo haber... ...eventualmente... Eh, ...habido un territorio más extenso... ...pero también un territorio menos extenso... ¿eh? ...porque siempre se piensa... ...bueno, si el virreinato no se hubiera desmembrado... ...pero el virreinato podía haberse desmembrado aún más... ...como ocurrió en otras partes de América... ...pudo existir una república mesopotámica... Con la banda oriental, tenían tenía su puerto, que era lo que necesitaba, Montevideo, más eh, entre ríos y corrientes. Fue algo que se pensó. Pudo existir un estado de Buenos Aires y las provincias, que durante mucho tiempo estuvo, generaron dos estados, el estado de Buenos Aires y, y la Confederación Argentina. O sea, que lo que quedó, eh, pudimos eh, haber perdido la Patagonia, suponiendo que, suponiendo que fuese nuestra, porque eso. Sí. En todo caso era de los habitantes Que allí estaban ¿no? Pero no, ni de chileno, ni, ni, no de los chilenos Ni de los argentinos Entonces quedó esto Digamos así Ahora, esto que son más o menos Un poquito menos de 3 millones de kilómetros cuadrados En, eh, en 1810 Era Un poquito menos de un millón O sea que Del la, de la espacio actual de argentino dos tercios no estaban en manos del poder eh, primero colonial español y después independiente y sobre todo existía esto esta desconexión muy fuerte entre el interior que era la zona más poblada digamos así lo que el llamamos litoral. el interior y el litoral que estaban vinculados por esos dos eh, franjas de, de tierra que eran lo que se llamaba el Istmo santafesino que era lo que atravesaba la provincia de Santa Fe eh, digamos así pensando que los indígenas nos, siempre los imaginamos al norte pero también estaban al sur al, al sur al suroeste de Rosario digamos así el Istmo Santafecino y el corredor porteño es decir había una franja por la cual se llegaba a conectar digamos Buenos Aires con Córdoba, digamos así. Entonces, eh, esa, esa situación, que era una situación además de muy eh, escasos medios de comunicación, o sea, la llamada carretera real, que era, era algo muy, muy, muy primario. Eh, a mí me gusta para que la gente entienda que el pasado es diferente, que, que creo que es lo único que los historiadores enseñamos. Eh que es luchar contra el anacronismo, ¿no? Eh, se podía tardar cuando eh, el, el, el ejército, eh, eh, yo no, ahora no, no me acuerdo bien, exacto, pero se perdieron en la de magnitud el ejército que que arranca desde el puente de márquez para ir a, hacia el norte y combatir en el Alto Perú llega al Alto Perú dos o tres meses después, o sea, eso. Eso, la noticia de mayo tarda 10 días en llegar a San Juan, más o menos. Entonces, ausencia de comunicaciones, distancia... El tema que fue siempre el tema, el tema de Sarmiento. Bueno, nosotros siempre con Sarmiento tenemos dos, un, dos, dos temas. Uno que es eje de una gran polémica, civilización y barbarie. Esa es una polémica. Otro tema que no es, creo yo, objeto de una polémica, que es el problema del desierto. Aún en ese millón de kilómetros cuadrados hay 600.000 personas. Entonces yo recuerdo, porque vos me hiciste el comentario de, de un oyente tuyo que decía, bueno, porque este? Para poner una comparación, Estados Unidos tenía 5 millones. Y a mediados de siglo, o sea, 40 años después, de, 40 años perdidos, se podría decir, en guerras independencia primero y civiles después eh, nosotros éramos un millón los brasileños eran 7 millones los norteamericanos eran 23 millones la población es un buen indicador de muchas cosas ¿no? la argentina prácticamente lo que llamamos argentina había perdido 40 años ahora si lo pones en el contexto latinoamericano ves méxico ves eh, perú eh, ves eh, eh, Colombia, ves eh, Venezuela, todo el siglo XIX, eh, buena parte hasta el último cuarto, es, es guerra. Es guerra, es conflicto, es eh, algo que, que es como una gran demora, digamos así. O sea, la independencia no trae la, ninguna de las promesas. ...que algunos pensaban que traía. trae una serie de calamidades. Y parte de la calamidad, y acá eh, corto, sería la ausencia de un grupo dirigente... ...reconocido por la población como tal, y con la capacidad de imponer una cierta disciplina... ...política y social en un territorio. Entonces, la construcción de eso lleva un siglo en, en, en Hispanoamérica. No lo lleva en Brasil, pero porque el proceso es distinto.
0: Sobre esto vamos a volver enseguida. Eh, tenemos con nosotros al extraordinario pianista canadiense Glenn Gould, que nos va a interpretar algunas de las bagatelas de Beethoven. Las bagatelas son piezas cortas y eh, estas que vamos a escuchar datan de los comienzos mismos del siglo XIX. Hemos escuchado la bagatela opus 126, número 2, en sol menor, de Van Beethoven, interpretada por Glenn Gould.
2: Hasta las 21. Tenemos que hablar con José Nuno.
0: Estamos en Tenemos que hablar y ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar y pueden bajar nuestro programa entrando a radionacional.com.ar, sección podcast, donde están las 15 emisiones que hemos hecho hasta ahora. Estamos conversando con el Eminente historiador argentino Fernando Devoto, y eh, le voy a dar la palabra a Mariana.
2: Buenas noches, Pepe Fernando. Un gusto estar aquí conversando con ustedes. Eh, comentaban la importancia de las identidades provinciales o regionales tras la independencia el desafío que supuso para el poder central unificar el territorio y una población que no se sentía argentina sino que había desarrollado otro tipo de, de identidades ¿cómo va logrando afirmarse el Estado Nacional en la Argentina? ¿qué diferencias tiene con lo ocurrido en Brasil?
1: Bueno eh, eh, yo, yo diría algunas personas alguna cosas preliminares. El problema de la afirmación de una identidad nacional no es un problema argentino. Es un problema de los Estados-naciones, también los europeos. Hoy está muy claro que no hay italianos ni franceses uh -huh. hasta fines del siglo XIX y en algunos casos hasta luego de la Primera Guerra Mundial. Hoy los españoles no se sabe si hay hoy. ¿no? Uh -huh. O sea, quiero decir, no es solo un problema es un problema de cómo se construyen estas identidades. Entonces, en el origen, como creo que señalabas bien, eh, lo que hay es una identidad local. Y acá, acá se puede ir por varios lados. Yo sé que la moda es ir por el lado de las ideas políticas, por el lado de la teoría constitucional, etc. Etcétera, etcétera. Yo iría por un lado más realista. En el contexto de eh, las rupturas que produce la independencia, del de reemplazo de un eh, orden administrativo y un cierto orden político por eh, algo que es eh, muy muy fluido con nuevos liderazgos que emergen en muchos casos de la guerra eh, las personas necesitan aferrarse a, a una a algo que imponga un, un cierto orden. Y yo creo que el, el origen de nuestro federalismo, esta es una idea en el fondo de Juan Álvarez, que era un gran historiador, para mí uno de los más grandes argentinos, historiadores argentinos del siglo XIX, en un libro que se llama Ensayos sobre la historia de Santa Fe, es un libro muy antiguo, Álvarez dice, ¿por qué López en Santa Fe? Y porque López es el que les garantiza un orden. Santa Fe es una provincia recorrida por ejércitos, ejércitos de independencia, luego ejércitos de caudillos o del estado de Buenos Aires que viven sobre el terreno. Mientras tanto, está la frontera con los indígenas que avanza, si sobre... ¿Sí está en un orden, el caudillo garantiza un orden. Siempre vemos del caudillo la cosa externa, la representación hacia el exterior, sí, pero lo primero es que tiene que haber un poder que sea efectivamente un poder que opera sobre un, un territorio. Esa yo diría que es la, la potencia de lo que es además una identidad, si se quiere, los famosos, el famoso caso de los correntinos, los cordobeses y otros. Si se quiere también, es una identidad de cercanías, de una interacción cara a cara. ¿eh? Entonces, eso define lo que yo llamaría un espacio social. Y ese espacio social más o menos coincide con una ciudad y el entorno de una ciudad, y eso son las provincias. Luego, hay un elemento unificador en Pugna con esto, y eso es Buenos Aires. Y el secreto de Buenos Aires no son los porteños, es la aduana de Buenos Aires, que es la gran fuente de riqueza, que hace viable un Estado, entendido un Estado como administración. Entonces, buena parte, esto es Alberti, claramente, no es, que, no es que el siglo XX descubre tantas cosas, ¿eh? los historiadores del siglo XX. Lo que se necesita es encontrar un pacto un pacto para repartir eso. Creo que ese es el tema, ¿no? Sí y ese es pacto ese pacto es, y en eso yo creo que la Constitución del 53, es menos un problema de doctrina que un problema de una negociación política. Y esa negociación política implica la hegemonía de Buenos Aires, pero esa hegemonía de Buenos Aires reparte recursos... Para un sistema político en el cual el interior está sobrerepresentado, Claramente. Y tiene la llave del Senado. Entonces, con eso, esto que hablamos hoy de los famosos temas fiscal es un problema que ya, ya viene de la década de 1860, en el cual el Estado, de, bueno, el Estado nacional subsidia, y por supuesto que subsidia políticamente, entonces, como ahora, ¿no? A Estados provinciales. Entonces, eso es lo que mantiene, digamos así, unido. Lo que son inicialmente, eh, digamos así, estados provinciales. Estados provinciales que no son viables con sus propios
0: recursos. Yo creo que un símbolo excepcional de esto es la batalla de Pavón.
1: Exacto.
0: La batalla de Pavón estaba ganada por Urquiza sí. y vuelven grupas y sí. se van. Sí. Porque Urquiza se da cuenta de que no es viable. El proyecto de las provincias sin ah, Buenos Aires. Exactamente. Y entonces tiene que perder la batalla para que Buenos Aires se incorpore a ese lugar donde no estaba, que es el Acuerdo de San Nicolás, que es 1853, que es la constitución de la que no había formado parte.
1: Sí, sí, yo creo que ahí,
0: eh, ahí tenemos,
1: eh, estoy totalmente de acuerdo con, con tu, tu perspectiva. Eh, la experiencia de la confederación argentina, que era una experiencia que por otro lado tenía eh, Urquiza había logrado reunir en torno así a, a intelectuales de valor eh, buena parte de la generación de 37, las famosas nuestras, claro. la generación de 1837 y, y sin embargo eh, el, 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 el tema de la asfixia que podía imponer eh,
0: que podía imponer Buenos Aires eh, ahora Vamos a abordar esto desde otra perspectiva. Antes, Glenn Gould está pidiendo pista para una bagatela. Thank you. Ha sido nuevamente, esta vez la bagatela Opus 33, número 4, en La Mayor, de Beethoven, interpretada por Grengold.
2: Seguimos en Tenemos que hablar con José Número.
0: Seguimos conversando con eh, Mariana Heredia y con Fernando Devoto. Eh, yo quería vincular dos temas. Un tema es el de la crisis de 1870, y enseguida explico por qué. Y el otro es el de la inmigración, sobre la que tanto ha trabajado nuestro invitado. Lo de la crisis de 1870 se vincula con una demanda de nuestros oyentes que han mandado mucha correspondencia, especialmente la del doctor Pablo Peredo, de Lincoln, preguntándose por qué, dado el ejemplo de Inglaterra, de Francia, el cambio de Prusia, que comenzó siendo libre librecambista y después se hizo proteccionista bajo la égida de Otto von Bismarck, la Argentina no siguió ese camino. Cuando, en la crisis de 1870, debido a la crisis de las finanzas públicas, ¿no eh, se discutió el proteccionismo. Hubo un club industrial, formado por unos pocos industriales y muchos artesanos, que directamente planteó en el debate parlamentario que debíamos exportar productos primarios con valor agregado. Sin embargo, esto no prospera y ya en los 80 es desplazado por el auge, ¿no es cierto?, del modelo agroexportador. ¿Cómo se explica esto? Por la desideologización y personalismo de los factores políticos en juego por la atracción del libre cambio que no era menor, por la presión de Gran Bretaña porque, como va a decir Julito Roca, en 1932 siempre fuimos, de hecho, un dominio de Gran Bretaña. ¿Qué opinás? Bueno, eh,
1: bueno primero, si se quiere decir que nuestra clase dirigente no, no fue una gran clase dirigente en el 19 y en el 20, yo digo sí, no lo fue. Hasta hoy. No lo fue. Si fuimos un dominio inglés, creo que eso no... No, no se sostiene creo que la influencia británica sobre la economía argentina era era importante pero yo creo que siempre hay que mirar un poco los factores internos más que los factores externos sobre todo porque el tipo de hegemonía británica siempre fue una hegemonía indirecta no fue una hegemonía digamos estilo eh, big stick americano no el norteamericano eh, rubel digamos fue, fue un, un controlar eh, Resortes de la economía, esos resortes de la economía en parte eran controlados por Inglaterra o eran controlados por el capitalismo o los capitalistas, porque estos son personas, no es que son eh, entelequias, abstractas, orgánicas, etc. Eh, entonces, mi, mi, argumento, mi, mi argumento sería el siguiente: la Argentina. Y creo que esto lo vio el, el, el mejor de los economistas nacionalistas y proteccionistas, que fue Alejandro Bunge. Él vio claro que la Argentina aprovechaba una oportunidad única, para la cual no había hecho mucho, que era la revolución de los transportes, la gran época de, de digamos así, de la primera globalización como se llama hoy, de integración al mercado mundial para lo cual tenía productos exportables eh, que tenían un alto valor, yo siempre digo comparen con el petróleo, con los países petroleros, Argentina como un país petrolero, digamos así, por supuesto que esto se hizo sacando esa riqueza con el trabajo, que después supongo que hablaremos un poco, un poco de eso ahora, esa esa, esa situación también trajo aparejado, cosa que la gente se olvida. Y la gente se olvida porque hacemos mala historia y no vemos la historia alrededor nuestro. Se olvida que todo ese periodo es un periodo también de crecimiento industrial. Todo el periodo hasta eh, la Primera Guerra Mundial es un periodo de crecimiento. cierto que hacia el mercado interno y no hacia las, hacia las exportaciones, pero cuando nosotros... A veces, si solo pensamos, ¿había un movimiento obrero? Hubo una semana trágica acá. Hubo huelgas generales que paralizaron las ciudades de millares. Si, si había eso, ¿por qué? Porque había una industria. ¿Qué industria nació? Nació una industria. Recuerden cosas, Pepe y yo nos acordamos, ustedes son más jóvenes. Bieckert. Canale. Bagley, por decir algunas así. así. Vacena. Vacena era una metalurgia pequeña de reparación, etc. Pero vacena. Entonces, paralelamente, eso es el argumento de Hirschman y de otros los eslabonamientos. El desarrollo exportador genera eslabonamientos y otras actividades. Posibilita la llegada de inmigrantes, genera un mercado interno, no vas a poder importar todo. Entonces, nació. Y hoy vayan, digo, que vive acá en Buenos Aires, vaya por barracas, todavía están los restos de lo que era la pr el primer área, in, 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 digamos, in, industrial de la ciudad. Entonces yo digo...
0: Pero con una excepción. ¿no? Sí. La industria textil.
1: La industria textil. Eso, pero, Eso pero
0: provista por es, Gran Bretaña. Sí,
1: señor. Pero el único caso que no hay que mirar como modelo es el de Gran Bretaña. Y no hay que mirarlo como modelo. Porque Gran Bretaña es el país que se industrializó cuando no había otros países industrializados. Por eso es único. Todos los demás, hay que mirar los países eh, de industrialización más tardía, que se industrializan entre fines del siglo XIX y principios del XX. Pienso, por ejemplo, países del este de Europa y del sur de Europa. Y que ahí habría que buscar algunos análisis comparados. Se puede buscar un análisis también, como vos conoces bien, con Canadá u, u otros casos. De todas formas, yo creo ese modelo le permitió a la Argentina crecer, le permitió desarrollar una industria. Eso está en un libro maravilloso de, de Dorfman La historia de la industria argentina que es un gran libro porque tenemos los hechos tenemos los datos y, y no es que Dorfman esté a favor. ¿eh? Dorfman está, es de los que creen que debimos haber tenido una política de industrialización más activa, pero él mismo muestra eso. Para mí el punto donde se pierde la oportunidad es eh, con la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. o sea, la Argentina padece muchísimo la Primera Guerra Mundial. El salario real eh, cae estrepitosamente, la desocupación crece, la, la economía se contrae, se contrae eh, durante un periodo, mucho más que en cualquiera de las otras crisis, la crisis más grande del siglo XX. Eh, en, ese, en ese momento, una clase dirigente con mayor visión y perspectiva debió haber comprendido que el, el, el patrón de desarrollo argentino era muy vulnerable a las mutaciones de las situaciones internacionales. Y entonces, ahí algunos dicen, el mismo Bunge decía, esto es lo que en poco pasa con la industria en San Pablo. ¿no? Entonces, San en Pablo eh, acelera mucho en los 20. Y ahí está bueno, la tesis. No, no estoy volviendo a la tesis de lo que se llamó la demora, que vos te acordás porque es una tesis de los años 60. Pero estoy diciendo que, de algún modo, eh, la Argentina, eh, mientras le fue bien en determinadas condiciones internacionales, la Argentina creció, etc. Y también hubo desarrollo industrial. ¿Otra política hubiera sido posible? Y, y es difícil, es difícil que uno elija otro camino cuando por el camino que va, le está yendo bien. Entonces eso implicaría, por ejemplo, tomar como modelo Alemania, digamos así, es un absurdo, porque la Argentina de 1900 y Alemania de 1902 no tienen nada que ver. Argentina de 1900 es una economía nueva, para desarrollar una industria necesitas ...recursos técnicos que la Argentina no tiene... necesitas una población que, no, que la Argentina no tiene... ...necesitas eh, capitales que la Argentina no tenía... ...entonces hacer esas comparaciones es equivocado... ...la Argentina podría compararse con otros casos... ...de naciones eh, que tuviesen la misma dotación de factores.
0: Yo diría que... ...para cerrar este do, esta parte de la conversación... ...que a Argentina le fue demasiado bien en el sentido de que se acomodó a una situación de prosperidad, me refiero a los sectores dirigentes. Allí donde, por ejemplo, Canadá, que vos mencionaste, competidora de Argentina, hasta 1910 ganaba Argentina. A partir de 1910 gana Canadá, pero porque Canadá empieza a tener dos cosechas por año y Argentina se mantenía muy feliz con una cosecha por año. En las cosechas musicales, a las que volvemos ahora para cerrar las pausas, está Glenn Gould con las bagatelas de Beethoven. Glenn Gould acaba de regalarnos la batella Opus 33, número 6, en re mayor, de Ludwig van Beethoven.
2: Seguimos con José Núñez.
0: Seguimos conversando con Mariana Heredia y con Fernando Devoto. Le voy a dar la palabra a Mariana.
2: Fernando, en tu libro con eh, Boris Fausto, vos retomás una propuesta de Mar Bloch sobre la idea de comparar sociedades próximas en el tiempo y en el espacio y que a la vez pueden ejercer influencia mutua. Y con esa este, Propuesta, se lanzan a comparar una historia larga de la Argentina y de Brasil. ¿Cuáles son como los grandes eh, hallazgos que te deja esa experiencia comparativa?
1: Bueno, yo creo que, que lo primero que, eh, es que yo siempre digo que somos un, eh, un poco provincianos. ¿no? Uh -huh. Vemos a nuestro país en sí mismo... Y fantaseamos sobre lo que pudo haber sido o no haber sido. Yo digo, creo que la, la comparación nos ayuda ante todo para volver a pensar en nuestro propio caso o lo que nos uh -huh. interesa. Yo, a mí me sirvió trabajar sobre la comparación con Brasil para tener otra cierta idea de la Argentina, más que para entender mejor eh, el mayor o menor éxito de uno u otro país, que, que, que son cosas, eh, digamos así. Con, eh, estudiar un poco Brasil también eh, sirve para desmistificar Brasil. Uh -huh. Entonces, Brasil era una auténtica maravilla. Ahora, desde hace un tiempito, se ve que tenían una clase política que era una auténtica catástrofe. Uh -huh. Tenían, tienen, que. Eh, entonces, una cosa es mirarlo de afuera. El, el jardín de mi vecino siempre es más verde. No, veamos, un poquito. Ahora. Eh, en lo que a mí me parece como, como, como balance es el siguiente. Brasil no padece eh, el siglo XIX, la violencia, la guerra, el conflicto permanente, no sufre desmembración, desmembraciones, tiene un problema muy serio, que es la esclavitud, es un problema, eh, un problema muy serio en la sociedad brasileña. Es, sin embargo, una sociedad en muchos sentidos menos dinámica que estas sociedades rioplatenses, en su barbarie. en la barbarie Y yo cuando digo la barbarie, digo la barbarie argentina es también la de los ilustrados, ¿eh? no es la barbarie de los de los de los caudillos, es la barbarie de una sociedad, digamos así. Pero aún así, con una cierta, parezco Ramos Mejía aquí, con una cierta vitalidad. En cambio, me parece que el Brasil eh, es una sociedad de algún modo que, por no tener eh, conflictos, por eh, trasladar un modelo imperial europeo con una corte, con una serie de instituciones un poco antiguas, cuando llega a fin del siglo XIX es un país que está trazado con respecto a otros países de América Latina y claramente con, con respecto a la Argentina. Y Entonces la salida para ellos, que es pasar del imperio a la república, es una salida que da lugar a, a, a un modelo político eh, muy inmaduro uno, uno tiene que pensar una cosa para entender el Brasil nosotros cuando tomamos esto partidos políticos argentinos decimos la Unión Cívica de ahí viene todo bueno pongamos digamos el radicalismo el, el radicalismo tenemos el, fin del 19 tenemos los radicales tenemos los socialistas y quisiera contar una pequeña anécdota eh, de mi colega Boris Fausto, que su padre había inmigrado primero a la Argentina y después a Brasil, y le decía a él, no, Argentina, ese es un país civilizado, no Brasil. Ahí tienen socialistas como el doctor Dickmann, decía, por ejemplo, eh, que era un famoso dirigente socialista. Bueno, sí. Y lo dejaron de saludar, los, 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 eh, sus, eh, algunos eran familiares incluso. Eh, pero volviendo, volviendo al argumento, el, eh, el, el primer partido, en el sentido de partido organizado brasileño, es el in, Partido Integralista, que es un partido de extrema derecha. Eh, antes estaba el Partido Democrático en San Pablo, etc. La clase política brasileña, spa, la política en Brasil se desarrolla con mucha lentitud. Y en eso están bastante atrás en Argentina. Pongo otro ejemplo. Hay una campaña presidencial en 1937, lanzada con dos candidatos, y ahí Tulio Vargas, que es la gran figura del, del siglo XX brasileño, da un golpe de Estado en medio de una campaña electoral. ¿Eso que dice? Que para mí es el, el eje de una comparación. La Argentina ha tenido una sociedad civil dinámica, fuerte, conflictiva... Como eso son las sociedades dinámicas, plebeya, y eso es importante, eso lo hace más conflictiva y más difícil de gestionar políticamente. Brasil ha tenido, en mi perspectiva, una sociedad civil más débil y un Estado que ha sido el que ha construido de algún modo el Brasil el, el brasil moderno. Ahora, ese, ese, ese Brasil construido un poco desde el Estado es. Es un Brasil que asemeja a algo, podemos ser una especie de estructura de cristal. no Uno ve, ve va a Brasilia, por ejemplo, ve Brasil y dice, bueno, aquí eh, tenemos un Estado. ¿verdad? Luego aparecen las crisis de Brasil y decimos, todo eso es mucho más frágil. Cierto. En el 19, podemos decir, durante un buen tiempo, el Brasil tiene una performance económica mejor que la Argentina. Luego la. La Argentina mejor que Brasil, pongo tres momentos. 1913 la economía argentina es un 50% más grande que la brasileña. 1950, la economía brasileña y la economía argentina son iguales en el tamaño del PBI. Mediados del 1995, la economía brasileña es tres veces la economía argentina. Sí. Pero el índice Gini, que no sé si has hablado alguna vez aquí, que mide la desigualdad, el Brasil tiene un índice de desigualdad cercano a los países africanos y mucho más elevado que otros países latinoamericanos. Entonces, sí, una economía que crece, una sociedad muy desigual. Y esa sociedad también es una sociedad muy desigual porque es una sociedad menos integrada y también es menos integrada porque es menos conflictiva. Porque cuando a mí me molestan unas señoras que cortan, y me molestan, que cortan la, la calle, esas personas reclaman el lugar que les corresponde en la sociedad, que creen al menos que les corresponde, y los derechos que les corresponden en la sociedad. Eso dice, una, paradójicamente, no de personas que están no integradas, sino de personas que están integradas y reclaman derechos. Aunque a mí no me guste ni el reclamo ni la forma de hacerlo. Pero digo, pagamos el precio de tener una sociedad eh, conflictiva, dinámica. Yo creo que si nosotros pudiéramos encontrar eh, alguna solución política, yo creo que el problema argentino es un problema político y es un problema de la clase política, y eso eh, me parece que es mucho más central que otras cuestiones.
0: Lo que yo creo es que en el caso de Brasil, la baja integración ha sido la condición de la estabilidad social y política por ejemplo cuando Pablo Freire comienza la campaña de alfabetización en el nordeste y alfabetiza en seis meses a dos millones de nordestinos con lo cual adquirían el derecho al voto porque el voto era únicamente para los alfabetos la que reacciona es la burguesía paulista y la que da el golpe y derroca a Goulart para que, entre otras cosas, no se siga con ese proceso, es la burguesía paulista, sí. que es tan inteligente políticamente que se da cuenta que liquidar a los coronéis, a los latifundistas más atrasados del nordeste, es liquidar a quienes están reteniendo un caudal de mano de obra que se desplazaría mucho más fuertemente hacia el centro y el sur de brasil y traería peores problemas todavía de acuerdo absolutamente
1: pero eh, ahí yo lo que señalaría es que el, 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 el secreto también del crecimiento brasileño es un, es un crecimiento digamos, de tipo asiático en alguna medida sin distribución eh, entonces eso eh, es un modelo, es un modelo, un modelo sociedad. Yo volvería a otro, y cada uno tiene sus nostalgias en, en este país. Yo volvería, curiosamente, a la Argentina de los años 60 y comienzos de los 70, no a la violencia, absolutamente, sino a decir que en el momento que estuvimos mejor fue además el momento que tuvimos mayor violencia y es una cosa paradojal ¿no? vos te acordás que cuando Krieger Bacena ministro de economía de Honganía dijo los, los obreros mejor pagados del país que eran los de Córdoba me echaron fue el Córdobazo? pero digo, en ese momento la Argentina es una sociedad mucho más integrada una sociedad comparable en muchos aspectos a las sociedades del sur de Europa del Mediterráneo digamos así que ese debían ser nuestro horizonte cómo estamos estamos en relación con españoles italianos griegos que somos ese tipo de sociedad y ahí yo al club mediterráneo me afiliaría si me dejaran porque no hay que tampoco trabajar tanto y disfrutar un poco de, de las cosas buenas de la vida pero digo hasta ahí luego la Argentina entra en un en un gran eh, torbellino de los últimos 50 años, digamos así, que yo creo que ahí tenemos que, que reflexionar. Pero hasta ese momento, incluyendo el peronismo, incluyendo la sociedad posterior al peronismo, logramos construir una sociedad bastante integrada, logramos desarrollar un, un sistema científico-técnico importante, de los cuales se vive todavía de rentas. En realidad, debemos nosotros recordar que nosotros tenemos tres premios Nobel en ciencias. Los brasileños no tienen ninguno, por ejemplo. Los mexicanos tienen uno y ningún otro latinoamericano. Y los españoles tienen dos. Por tomar un indicador para decir que no es solo la integración, salud, vivienda, etc. Es también eh, un sistema universitario con sus problemas. Vos te acordarás igual que yo. Imposible de gestionar, pero con una dinámica, con un nivel, con una calidad eh, intelectual y con una calidad eh, de nuestro sistema científico-técnico, incluye esto, INTI, INTA, etcétera. Y bueno, luego, luego yo creo que tenemos que explicar luego, el luego, el luego que aparte de por supuesto la dictadura militar y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Muchísimas muchísimas gracias, Fernando. Realmente eh, dan ganas de seguir un rato largo. Nacional Podcast.